0: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Mari y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y en este episodio de hoy volvemos virtualmente a Chile, que se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos para ir virtualmente y entrevistar todo este talento de luchadores y luchadoras que hay en Chile. ¿no? Nosotros hemos aprendido con este podcast que, que hay un mundo de lucha libre Quitando Puerto Rico y Estados Unidos y que, que conocemos, realmente Chile se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos de entrevistar, muchachos. Y hoy no es la excepción, porque hoy tenemos a un gran luchador llamado Eddie The Last Action Man
1: Vergara. Un aplauso.
0: Bueno, así es. Bienvenido,
2: Eddie. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí, Eddie Vergara The
2: Latin Action Man.
0: Así mismo es, así mismo es. Bueno muchachos, para
1: no quitarle tiempo al hombre, o mal empieza.
2: Bueno Eddie, eh, cuéntanos, cuando tú eras niño, ¿veías lucha libre?
1: Absolutamente, absolutamente. Cuando acá en Chile eh, había un, un canal que, si no me equivoco, da o la extinta NWA o el principio de W eh, y, y algo de WSW. Eh, eso eran como un poco, pero cuando muy, muy, muy niño. Y, y ahí me acuerdo tener algunas imágenes, de, de, de hecho no, no recuerdo el luchador o los luchadores, pero me acuerdo que había muchos colores. Háganse y idea que puede, Yo era, yo era, estoy hablando de yo tenía siete años por ahí. No, ok. Eh, y sí, no sé, tal, tal vez puede haber sido de Ultimate Warrior por los colores o algo así, o alguien muy parecido a él. Y, cuando, y recuerdo que eran, eh, eran en las tardes daban ese programa junto con lo, los camiones monstruosos, esto, estas camionetas que destruyen autos, entonces eso me sí. gustaba mucho. Y un día me quedé viendo el programa que venía después y era este programa de lucha. Y quedé así como, a ver, esto está muy entretenido, me gustó. Y después como que en, en Chile dejaron de transmitir Lucha Libre por mucho tiempo hasta que empezaron a transmitir eh, la actitud Era. Y ahí, uh -huh. yo ya estaba más, y ahí yo estaba más grande y dije, ya esto me gusta, esto, esto es lo que me gusta. Y ahí me hice fanático para siempre.
3: Muy bien, muy bien. Gerardo. Has mencionado en entrevistas pasadas que no consumías el producto de la Lucha Libre chilena. Sin embargo, sí consumías el producto de WWE. Eh, ¿Qué te gustaba del producto estadounidense que, y, que no te gustaba del chileno, digamos?
1: Es que eh, para la época en que yo partí consumiendo lucha libre americana, eh, en la lucha libre en Chile no existía como empresa ni como... De hecho, de hecho ha costado mucho para que en Chile uh -huh. la lucha libre sea como culturalmente conocida. Yo me atrevería a decir que ahora recién en estos años estamos dando pasos para que eso ocurra, pero todavía en el general de las personas en Chile... Eh, no se acercan a la lucha libre, no es algo común y corriente, todavía es algo extraño, un poco tabú. Eh, entonces no había mucho mercado donde, donde ver lucha libre porque la época dorada de la lucha libre en la televisión acá en Chile pasó en el 80, no, okay. en, el 80, sí. en el 70, 80, en esos años hubo un programa de lucha libre que como igual que en toda Sudamérica era más enfocado en los titanes, eh, como que me imagino que han escuchado sí, hablar de los titanes, el ring. Eh, sí, titanes
3: del ring". ring.
1: Titanes del ring hubo en Argentina, hubo en Brasil, hubo en Chile y era más o menos el mismo concepto, que es un poco una lucha libre más clásica y más, más diferente a lo que sería. Un poco más caricaturesta y efectivamente mucho más enfocada en los niños. Entonces eso fue muchos años antes y, y producto televisivo no había. Entonces cuando llegó WWE realmente tú estabas viendo algo que no encontrabas en ningún otro lado, porque además la actitud era, era muy entretenida porque era poco correcta, o sea, tenía ahí a los degenerados, tenía ahí a claro. Stone Cold, eh, tenía ahí... La eh, Roca. La Roca, tenía ahí, tenía ahí a todos esto, estos seres que eran como transgresores y que eso en la televisión acá en Chile no se veía. Entonces, combinabais dos cosas que a, a, a mí me gustaron mucho, que fue como las peleas. Y, esta, y estas actitudes o estos personajes que eran tan tan potentes, entonces absolutamente me sentí enganchado con, con el estilo porque teníamos todo este espectáculo eh, que no podíamos ver en ninguna, en ninguna otra cosa, y eso fue precisamente lo que me enamoró mucho de La Lucha Libre, que era como un espectáculo que tenía cosas que no podía ver en ningún otro. Uh
0: -huh. No, no, tiene sentido, este, yo creo que... Que es, es, es cómico la transición o las etapas que viste en Lucha Libre cuando era chiquito, que era todo bien pintoresco para los niños, de momento deja de verlo y cuando ve, la actitud era era ya o sea, R, TV 18 eh, mujeres en bikini, malas palabras Malos, absolutamente.
1: Besa, un cambio bien drástico, absolutamente y además que acá en la cultura chilena eh, siempre es, ha sido muy, muy como recatada entonces, uh -huh. yo creo que muchas mucha, mucha de las personas que estaban a cargo de transmitir la titudera no deben haber sabido inglés porque no, no sabían lo que estaban transmitiendo.
2: <risa> si hubieran ¿Se ha sabido, habido? jamás no, hubieran si, pasado si, por la si, televisión. Si hubieran sabido,
1: sí, absolutamente, jamás hubieran puesto así <risa> todos los programas que pusieron.
0: Oye, antes que tú este, empezaras ya tu carrera con la lucha libre, ya nos mencionaste que tú, pues, de pequeño y de teenager, pues, veías la lucha libre y ya nos lo dijiste. ¿Cuándo fue que si tuviste la oportunidad de ir a un evento de lucha libre en vivo, que hayas ido a un coliseo, a un lugar? ¿Cómo, cómo fue esa primera vez o, o
1: cuál fue? Imagínate, cómo, cómo, para que te hagáis una idea, cómo es, cómo es el mercado acá, mm. que como espectáculo real, espectáculo, espectáculo, eh, no fue hasta que vino WE en 2008, Sí. Eso fue, ese fue el primer espectáculo real, porque sí había ido a ver algunos shows de lucha libre chilena, pero como te digo, como espectáculo no hay nada que se le compare, porque eh, acá las agrupaciones que existían en, 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 en esa época eran pequeñísimas, entonces fui a ver lucha todo lo que todo lo que me había acercado a la lucha libre como chilena a mí no me gustaba por el producto porque precisamente era como pequeño mm. pobre sin técnica eh, era era realmente no era un muy buen espectáculo eh, entonces como que realmente eh, el 2006 y el 2008 si no me equivoco fue el primer evento de WWE en Chile y ahí tú te das cuenta lo que realmente la lucha libre es porque ahí teníamos el Movistar Arena, que es el, el, el teatro o estadio más grande de acá de Chile, donde se puede meter más gente y el más moderno, eh, y ahí te das cuenta de lo que es realmente vivir un espectáculo de lucha libre, porque habían 70.000 personas viendo a la lucha libre por primera vez, eh, todos esos que habíamos nacido con la actitud era eh, viendo algunas de las estrellas de esa época, eh, estaba Rey Misterio además entonces... Fue, fue realmente increíble y, y realmente a mí me hizo. Porque después tuve la oportunidad de ir en Estados Unidos también a, a ver eh, los shows y también sentí que, que son diferentes, son, son diferentes, pero, pero también me abren me abrieron mucho la vista a cómo espectáculo uh -huh. de lucha libre es. Porque obviamente eh, cuando veo un espectáculo eh, en las giras de W no es lo mismo que un espectáculo de los programas de W.
0: Sí, no, de acuerdo eh, eh, contigo.
1: Entonces, entonces fue como realmente entender eh, de la magia que se genera en un espectáculo en vivo y eso para mí fue, fue inolvidable y como te digo hago la comparación de la diferencia porque realmente los shows, los shows que yo había tenido, eh, que no habían sido muchos de hecho, no sé de hecho si había ido a algún show de lucha chilena que no me gustaba, eh, eran muy pequeños, muy, muy de, bajo, de baja factura técnica. Entonces, sí, sí, sí. Haber, visto, haber visto W, para mí pff, me voló la mente absolutamente. Muy
0: bien. Sí,
2: porque bien. En, en el caso tuyo prácticamente conociste lo más grande. Entonces, Así pues es. ya una vez tú conoces lo más grande, nada se va a asemejar a eso, porque Así, ya lo viste. Y, tu <risa> sueño,
1: y tus sueños automáticamente se transforman en sí, sueños sí. grandes. Sí, sueño tú, grande. tú ves otra
2: cosa y tú dices, esto no es nada parecido a aquello. Pues, pues. Yo, quiero, yo quiero eso. Yo no
1: quiero
3: o sea, cosas pequeñas. Claro, no y, y que pudiste darte cuenta porque la calidad de la, de la producción cambia drásticamente de lo que es un evento en vivo a, a una producción de televisión. Por ejemplo, Uf. los uh -huh. eventos que, que ellos hacen en Latinoamérica son eventos en vivo. Este, nunca han hecho un evento así a, a nivel de producción de televisión a, a nivel de Latinoamérica que me parece que deberían explorar la posibilidad yo
1: creo yo creo que pronto va a pasar pronto va a pasar así como han ido a Inglaterra así como han ido a sí, Canadá eh, yo creo que muy pronto va a pasar porque, porque por los mismos luchadores muchas veces han dicho que la fanaticada chilena no tiene no tiene comparación porque realmente estamos locos, o sea, la fanaticada se vuelve realmente loca eh, el fervor que siente no, no sé si hace poquito vieron la, el comentario de Sami Zayn, Sami sí. Zayn dijo en Chile es la mejor fanaticada ever eh, porque realmente esa pasión que sentimos y no solo pasa con la lucha libre le pueden preguntar a las bandas también, Iron Maiden a la
2: venido,
1: Iron Maiden ha venido millones de veces, Dream Theater ha venido millones de veces porque realmente la fanaticada de Chile es demasiado efervescente, demasiado apasionada, demasiado entregada.
2: Los raperos de Puerto Rico también, los reggaetoneros, este, hay muchos que, que de hecho se han mudado a, a Chile porque le, le, allá los conocen y allá son unas superestrellas y acá en, en el mismo Puerto Rico que es su casa nadie... Nadie como que los apoya, Y acá
1: realmente el reggaetón se consume bastante, se consume mucho. Así que sí, hay, hay mucha cultura de reggaetón también. Muy bien, Omar.
2: ¿Cuándo, cómo y por qué entonces tú decides entrar al negocio de la lucha libre? Y cuéntanos cómo los tom lo tomaron tus padres, porque pues, no es lo mismo que tú seas fanático desde chiquito, que te gustara ir a los eventos y te gustara la lucha libre, que ya tú decir mira, yo quiero dedicarme a esto.
1: Mi madre todavía no sabe. No, no, no. No, mi, mi, madre, mi madre obviamente me, no, no estaba feliz, pero no, 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 no tuvo ni un problema. Eh, ¿Te apoyó? Lo que sí, lo, sí, me apoyó, o sea, no, no no, me puso trabas, no me puso ninguna traba, pero tampoco estaba feliz con que, con que ocurriera. Lo que sí, hasta el día de hoy, eh, no, no, no le aviso cuando tengo luchas o porque se preocupa mucho aún. Eh, sí. prefiero, prefiero contarle las cosas después, cuando no sé, mamá, salté del segundo piso del edificio
2: y ese video yo lo vi cuando estábamos buscando <risa> pietaje para, para la introducción de esta entrevista. Y, y válgame, de verdad que <risa> después, después, ella es. Yo creo que si se lo enseñaste a ella, ¿cómo reaccionó? <risa>
1: después, cuando ya ve eso, sabe que no morí, entonces por eso solamente no se muere.
2: Si, 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 estuviera
1: bueno. en ese momento, si estuviera en ese momento, probablemente se muere. Eh, no, cuando, cuando pequeño, como te decía, siempre, siempre paralelo, me gustaron mucho la, las películas de acción, me gustó mucho la acción, me gustaban mucho las artes marciales, me gustaba mucho la gimnasia, eh, había muchas cosas que me gustaban, entonces era un, un niño bien inquieto, y que uh -huh. practicó, practicó deporte siempre, entonces como que me gustaba la gimnasia, me gustaba el judo, había muchas cosas, y, y fue cuando, cuando salí del colegio eh, que un amigo me invitó a hacer judo, eh, y ahí empecé a practicar la primera arte marcial, y del judo después empecé a hacer la búsqueda porque hubo un año que acá en Chile se transmitió un programa de lucha libre que fue un, un intento de de reposicionar la lucha libre, pero con una mirada mucho más de WWE que fue, si no 100%. me equivoco, el... no, 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 porque esa es argentina, ah, acá, okay, en, sí. acá en Chile se llamaba South American Wrestling Association, SWA, okay. la SWA, la SWA, si no me equivoco, fue el 2002 o el 2004, y fue un intento bastante cercano de llevar lo que era la WWE eh, con un ambiente mucho más, mucho más de WWE, ya no tan enfocado en los niños, sino que con personajes mucho más reales, eh, súper, súper a factura técnica, eh, muy bien producido. El gran error, lamentable, era que los luchadores, la mayoría no eran luchadores, eran, wow. eran, gente, de, eran gente de gimnasio, oh. entonces jugaron gente de gimnasio y lamentablemente en esa época también los combinaron con luchadores, pero lamentablemente los luchadores en esa época todavía no se veían tanto como luchadores, entonces fueron 12 capítulos que, que están, son de culto, están, están en internet, y, y fue un muy, gran, un muy buen intento de, de llevar la lucha libre de nuevo como al, al sitial, despegándose de todo lo que tenía que ser los titanes del ring, porque los titanes del ring ya habían pasado de moda, eh, y haciendo este, este proyecto un poco más vinculado a la, a la W entonces ahí yo ya me gustaba la lucha libre, yo veía W y ahí en ese programa, si bien el general del producto, porque yo siempre sigo como muy técnico, siempre me ha gustado mucho la lucha técnica, Chris Benoit Eddie Guerrero, Curango uh -huh. esa es la lucha libre que me gusta eh, eh, entonces, bueno,
2: perdón que te interrumpa, te han gustado los mejores luchadores disculpe, claro
1: disculpe por mi gusto disculpe por mi gusto
2: eh,
1: <risa> Entonces, claro, cuando, cuando vi este programa, eh, encontré que habían tres, tres luchadores que se destacaban por la media. Y dije, por primera vez dije, en Chile hay gente que me puede enseñar. Que era eh, Perfecto Bondi, que es un gordo, que todavía hasta el día de hoy lucha.
0: Sí, que actualmente, tiene, sí.
1: Que tiene, que tiene mucho carisma y mucho contacto con la gente. Estaba Santiago Sangriento, que era mucho más extremo, que era, que era mucho más hardcore y estaba Werner Werner era el, el más técnico de, de los luchadores que yo vi y yo dije, con estos tres yo quiero entrenar, yo quiero aprender y empecé a buscarlos por las redes sociales, por internet eh, hasta que pude dar eh, en donde ellos entrenaban y ahí fue un paso muy importante y como les decía al principio siempre tengo muy buena suerte eh, tuve la buena suerte de que en ese mismo momento ellos habían eh, coordinado eh, en su, una escuela que ellos practicaban eh, que viniera un estadounidense por primera vez a enseñar lucha libre el nombre de ese estadounidense, no sé si lo conocen es Eddie Sharkey y en Estados Unidos es conocido como el entrenador de campeones entrenó a Jesse Debody Ventura entrenó a Austin Aries entrenó a la mayoría de los luchadores de los 80 destacados eh, tiene, tiene, a, los, eh, a los hermanos Steiner, tiene un currículum increíble de, de entrenador, eh, bueno, es conocido como el entrenador de campeones. Eh, y él vino por, por una semana, vino a Chile. Entonces okay. yo, yo, recién ingresándome al mundo de la lucha libre, tuve el privilegio de partir, o de mis primeros pasos, directamente eh, enseñado por un norteamericano, eh, un, enseñara, ¿eh? un profesional que se había dedicado hace mucho tiempo a enseñar, entonces tuve una ventaja pero abismal en comparación a, a, de hecho, ni siquiera a mis compañeros sino que a los luchadores que habían venido hacia atrás, porque por primera vez un americano venía a enseñar eh, la lucha libre tal cual como era en, en Norteamérica eh, Entonces ahí como que tuve un despegue muy rápido porque como siempre había hecho deporte y aprendí el wrestling americano eh, me, fui, me fui muy tenías, rápido
2: Tenías una ventaja sobre los demás Así, los demás, la mayoría, por
1: ejemplo, de hecho, mismo, bueno, después me hice amigo de, de Perfecto Bondi, de Santiago Sangriento y de Werner. Werner es uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy, y él fue el primero que me enseñó pasos de la lucha libre. De hecho, después, cuando Eddie Charkey volvió, Werner, a los, al año después, creo, eh, se fue a Estados Unidos a seguir perfeccionándose en el estilo americano, eh, norteamericano, y cuando volvió, eh, me traspasó todo ese conocimiento mm. que ya habíamos adquirido y que más encima se había sumado al de él, y yo siempre me enfoqué en eso, o sea, como. El estilo norteamericano eh, me gustaba mucho, era mucho más, más visual, más espectacular y todo. Entonces era lo que yo quería uh -huh. seguir. Así que siempre, desde el primer día cuando me, me puse a entrenar, entrené, entrené por esa senda.
3: Muy bien, Gerardo. ¿Cuándo haces tu primera lucha y debutas oficialmente y qué nos puedes hablar de ese momento?
1: Mira, mi primer... Mi primer debut oficial, así como oficial, eh, fue el 2008, que debuté en una agrupación pequeña que duró poquito, que se llama AXN Pro Wrestling. Eh, debuté frente a Black Cambodian Warrior eh, y debuté eh, después de dos años de haber entrenado. Tuve muchas oportunidades porque me habían invitado a muchos lados, pero yo soy bastante crítico conmigo mismo y dije, no quiero que mi primera lucha... Sea en un mal pie, así que me, me demoré harto en debutar. O sea, estuve entrenando lucha libre por dos años, entre medio de todo esto que les conté: el, el viaje, o sea, la, la venida de Icharki, el viaje de Werner a Estados Unidos, prepararme, prepararme en, en el estilo norteamericano. Y el 2008 fue mi, fue mi debut con Black Cambodian Warrior eh, en esta agrupación. Obviamente con, con harto nervio, pero me siento súper contento del debut que tuve porque sentí que, que le di todo el respeto que la lucha libre se merece para poder subirme a un ring. Ese fue mi debut como, como oficial en la lucha libre, pero de ahí pasó harto tiempo en que luché no mucho. Y, y con harto cariño, yo creo que mi, mi gran debut, debut, así que me llevó como ya a despegar y, y luchar más profesionalmente y meterme un poco en el mundo de lo que tiene que ver como el business de la lucha libre, fue cuando debuté en Nueva York en Fighting Spirit Wrestling en 2014. Okay. En 2014 ahí ahí debuté con Gino Gino Certified Sexy si no me equivoco eh, con un triunfo eh, en esa en esa oportunidad y ahí fue como... te,
2: perdón que te interrumpa cómo te sentiste en ese momento verdad con el cambio cultural de prácticamente y el estilo de lucha
1: pues eso, fue eso, eso fue lo eso fue lo mejor porque como siempre me había enfocado en luchar en el estilo norteamericano los norteamericanos estaban muy impresionados de por qué un chileno, que viven, vivimos al final del mundo, en el fondo, en el fondo de Sudamérica, por qué un chileno no luchaba mexicano, si era como la lucha más cercana que tenía, porque qué, por qué no, era, no era el estilo mexicano. Entonces eso me ayudó, me ayudó muchísimo, de hecho yo cuando fui a Estados Unidos, yo fui con la intención de entrenar, jamás pensé que me iban a dar la oportunidad de luchar y al final estuve luchando por títulos, eh, en muchas luchas, luchas tag, luchas con gente muy, muy capaz, entonces fue una sorpresa para mí igual encontrarme pero como te digo, fue, fue gracias a eso mismo eh, además me, me vi recibido por otro puertorriqueño maravilloso que es Joel Máximo, eh, El
3: máximo.
1: Sí, por los Máximos así que, así que no, muy, fue muy buena onda y, y ese fue como como te digo, fue, son como mis dos hitos un poco en, en lo que se refiere a debut porque uno fue subirme al ring y otro fue subirme al ring de manera un poco más profesional
0: no, que fíjate, este, mencionaste algo que, que es bien interesante, que yo creo que es más bien como una percepción que quizás en los Estados Unidos pues, ven a alguien que viene de Sudamérica y es rápido lo asimilan con lucha libre mexicana. Y, y nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar eh, varios luchadores eh, suramericanos y el denominador común de, de, de esas personas no es la lucha libre mexicana, sino la de los Estados Unidos. So, lo que ellos quieren aprender es la el estilo de Estados Unidos más que el estilo mexicano, ¿verdad, muchachos? Es, la, es lo que ha sucedido sí, cuando sí. entrevistamos. Y,
2: Básicamente... Siempre, uh -huh. siempre ha sido así, porque prácticamente eh, para el desconocimiento uh -huh. de muchas personas en los Estados Unidos, eh, cuando se habla de lucha libre, pues entienden que si eres latino, pues es lucha libre mexicana, enmascarado y solamente se limita a eso y no ven que, que ¿verdad? hay una cultura de lucha libre que existía en Argentina, que existía en Chile, que también en Panamá, en Puerto Rico, tú sabes, igual que, que Japón tiene su cultura, verdad cada país tiene su identidad propia.
1: Absolutamente. Y verdad, a veces ah,
2: se desconoce, a veces pasa, pasa por desapercibido.
1: Acá en Chile por lo menos yo creo que, que había el, el, una de las grandes cosas o grandes errores que no había permitido que la lucha libre creciera era que no teníamos un estilo definido o, o, o todo lo que es, una, más que una identidad, un estilo, porque, uh -huh. porque sí creo que había una identidad pero, pero era una identidad demasiado desordenada, no, no, no había como un norte, no había una base de donde plantar la identidad. Entonces no, estaba estaba, definido. Está, no estaba definida, era una mezcla de cosas. Entonces, de unos 10 años, como te digo, desde de, sí, unos 10 años aproximadamente, eh, nos empezamos, o los que empezamos a ir a Estados Unidos o, o a viajar, eh, porque no solo fueron, fui yo a Estados Unidos, sino que hubo otros compañeros que fueron a uh -huh. Japón. Si, si bien eh, la lucha libre en cada país tiene su propia identidad, eh, efectivamente el estilo americano o el estilo europeo o el estilo japonés son bastante similares en la base y eso ayuda mucho, a diferencia del estilo mexicano que en su base es un poco diferente, pero que también es muy aplicable al estilo americano, o sea, hay muchas cosas de la lucha libre eh, mexicana que a mí me encantan y que ocupo y que voy a decirlo con sus palabras, le he robado a luchadores mexicanos.
3: Adiós porque la pues la, que movida, son... la
1: movida
2: sí, ver, es que sí o sea
3: lo, el, una de, una el, de mis no, es ro, favorita, no es robo es tributo
1: sí justamente
3: justamente justamente o mal eh,
1: ¿no? No, acá, acá nosotros eh, acuñamos bastante esa, esa palabra del robar de, pero con el, buen, con el buen sentido de, de, sí, sí, sí. de, de poder disfrutar y aprovechar y aprovechar el momento, ah, sí. finalmente aprovechar el momento y es como o, eh, con, con, con harto respeto, yo por ejemplo, yo ocupo ocupo el, el stomp que hacía el hijo del perro aguayo o sea, uno de los mejores luchadores mexicanos que a mí me encantaba eh, ocupaba ese movimiento y yo dije no este o sea, un, de una manera un poco de honor también, porque puta, lamentablemente falleció, eh, pero creo que uno de los luchadores mexicanos que sí. más me ha gustado siempre y, y se merecía un sí. poco este tributo eh, y la ocupo y está en mi arsenal de movimiento ese stomp eh, y así así mismo como Eddie Guerrero o Rey Misterio eh, mezclan muy bien eh, todo lo acrobático de la lucha libre mexicana y lo cultural de la lucha libre mexicana lo adecuan muy bien a lo que es el, el estilo de la lucha libre americana es lo mismo que hago yo entonces efectivamente yo tomo hartas cositas de, de México y me gusta también crear harto entonces, tienes tienes de... movidas
2: como de sí. Japón también, porque cuando, cuando está, estábamos viendo ¿verdad? Tu, tu manera de luchar, tienes muchas cosas aéreas, pero también tienes muchas cosas strong, y te gusta pelear también en el piso, so que eh, <coughs> tien, eh, juntas un poquito de todos los mundos, y sí, eso es muy así, bueno porque sí. te hace más complicado y a la misma vez te hace más versátil para poder treparte en el cuadrilátero con cualquiera.
1: Efectivamente, o sea, yo creo que una de las... De la premisas de un luchador es esa misma que acabas de decir tú, que es como ser versátil y poder enfrentarte a un luchador volador, a un luchador técnico, a un luchador rudo, al luchador que sea, sea de México, de Japón, del lado que sea... Eh, la idea es tener uh -huh. la mayor cantidad de, de posibilidades para poder enfrentarlo de la mejor manera y, y tener una buena lucha, hacer un buen espectáculo, etcétera Así que sí, eh, efectivamente, muy gracioso eso. Bueno, aparte de que cuando estuve en Estados Unidos, nadie, la mayoría no sabía dónde estaba Chile. De hecho, <risa> de hecho.
2: Mira, te voy a. Hermano, te vamos a hacer un eh, cuento eh, que no te va a reír. Nosotros somos puertorriqueños y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Así es. eh, aunque mucha gente no lo sabe. Nosotros mismos siendo parte de Estados Unidos, hay americanos que hemos estado en Estados Unidos y los muchachos te pueden decir porque ellos viven allá que te preguntan si Puerto Rico dónde, qué, ¿Dónde? Qué, qué, qué nacionalidad tiene Puerto Rico o, o de dónde es, y, y dónde queda en el mapa, y nosotros decimos mira, nosotros también somos ciudadanos americanos
1: <risa> Bueno, mi anécdota, <risa> mi anécdota con Joel con mi, mi amigo eh, después, de que ya, después de que ya nos Muy conocíamos bien, por mucho tiempo, eh, Joel Máximo le digo, hermano, yo voy a volver acá a luchar acá a FSW aunque tenga que venirme en bus y me queda mirando y me dice, en bus, ¿y cómo voy a cruzar el mar? Y yo así, ¿por qué voy a cruzar el mar? <ríe> si Chile está en Sudamérica, me dice, ¿cómo en Sudamérica? En y yo le digo, espérate, pues, aquí está el mapa, ¿dónde crees que está Chile? Y me, me apunta a Chipre. Y todavía me dice, tú eres mi hermano africano. Ya.
0: Si supiera la gente que, han habi que, ha habi que han hay personas que han hecho expediciones para probar ciertos carros que han guiado desde Argentina hasta
2: Canadá, lo más
0: arriba de Norteamérica, y tienen que pasar por Chile, Chile están Sí, <risa> sí para
2: que... Que... tienen que pasar Chile sí. Colombia, todo eso, claro es este cuestión, este
0: cuestión, este cuestión de educación pero pero qué, qué cómico que, que mencionas sí, sí, <risa> bueno, pero como,
1: como te digo, eh, para, para nosotros eh, yo siento que eso al final finalmente es una ventaja frente a otros porque, porque de, de alguna manera no saben qué esperar de ti y si eres talentoso, los impresionas para bien, porque no sabes, esperan mexicano, pero al final tu estilo es norteamericano, pero tienes cosas de mexicano, tienes cosas como decir tú, un poco japonesa, ras de la lona, volador, etc. Entonces como que quedan así como wow wow Y a eso además a mí siempre me ha encantado donde voy, dejar muy claro que soy chileno y el CHI, 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 le, 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 en mis luchas no puede faltar, mi bandera chilena no puede faltar. Eh, entonces como que, espérate, bailo, hasta cueca, bailo, cueca es el baile nacional acá. Sí, entonces sí. Les, bailo, les bailo un poco de cueca y quien, así que baile ese. A veces <risas> lo ocupo cuando soy heel a veces lo ocupo para pa ganarme el odio, otras veces lo ocupo para pa, pa más, cuando soy el, el técnico.
0: El, ba, el babyface, sí,
2: eso, es. eso está
1: súper bien, o mal.
2: Mira, ¿siempre has luchado con el nombre de Eddie Vergara o has tenido okay. otros nombres?
1: Excelente pregunta Bueno, un poco como lo, lo que les contaba En la, en la pregunta anterior que, que este un poco como dos debut que tuve tienen que ver bastante con eso Porque cuando hice mi debut El 2008 eh, Debuté como Gork Gork era, era mi apodo En el barrio, así me, me conocían Mis amigos okay. Okay. Eh, Y luchaba enmascarado Mi máscara eh, era eh, inspirada en una fiesta tradicional chilena del norte de Chile que se llama La Tirana, era como una diablada y creo que en México igual hay como unas máscaras parecidas que es como, tienen un festival también donde ocupan unas máscaras de demonios y de diablos, sí, sí,
2: como los muertos
3: del festival, del sí, sí. día de los
1: muertos en Chile acá hay una festividad que se llama La Diablada y efectivamente son puras máscaras como de diablos, de demonios y mi máscara está súper basada en eso entonces, eh, cuando debuté el 2008 yo debuté con eso con ese perfil con ese como, como gimmick eh, pero eh, todo ese tiempo luché bajo ese nombre y cuando me fui a Estados Unidos eh, a Joel que era el dueño de la empresa yo le dije este es mi perfil eh, pero estoy dispuesto a trabajar como como me digas como él. tú
2: quieras exacto
1: como tú quieras como, tú, como a ti te sirva entonces él me dice a ver cuál es tu nombre bueno mi nombre real es Eddie Vergara o sea porque Eduardo Vergara uh -huh, y, uh -huh. y me dice a ver con tu nombre tu nombre y me dice, no, yo no quiero que luche enmascarado, tú tienes mucho carisma, mi hermano, así como hablas tú, mi hermano, dice, tú tienes mucho carisma, mi hermano. Y, y me dice, no, yo quiero que luche
2: sin máscara, mi hermano.
1: Eh, las expresiones, ver, mi, es
2: que pierde las expresiones faciales.
1: Quería ver mi cara, quería ver mi carisma, quería ver cómo hablaba y todo. Y me dice, ah. ya, tú vas a ser Eddie Vergara. Y yo, ningún problema, Eddie Vergara será y además Eddie Guerrero en un, uno de mis luchadores favoritos y Eddie Sharkey me había entrenado así que dije, todo está perfecto todo está bien, y ahí debuté el 2014 como Eddie Vergara sin máscara con, como de Chilean Export eh, porque queríamos hacer un vínculo con el vino, el vino en Chile es una de las cosas más comercializadas y más exportadas, entonces sí. hicimos un poco el símil eh, la historia contaba de que, yo tenía, de que yo tenía viñas, entonces era un, un dueño de viñas que tenía mucho dinero y debuté con ese, con ese perfil en FSW, y de ahí ya cuando me vine a Chile solamente me quedé, porque ya dije, no quiero, no quiero dar el paso hacia atrás, es mi nombre, eh, así que me gusta utilizarlo, y y sí, tú ya muchas... habías
2: rompido, el, el roto el hielo, perdonando la expresión ah, allá, ah, sí es, tú sabes, sí es. eso que ya cuando llegas a Chile, pues ya puedes ser tú. Efectivamente, obviamente,
1: obviamente cuando volví a Chile ya había mucha más expectativa de que había debutado en Estados Unidos, de que había podido luchar allá, eh, de que me había ido súper bien, entonces ya había expectativa con quién era Eddie Vergara y, y ya de, de ahí de hecho de inmediato me, me pasé a lo que fue campeonato nacional de lucha y ya ahí fue solo la lucha libre chilena hacia arriba, así que efectivamente no me bajé más de ese, de ese nombre.
3: Perfecto, Gerardo. ¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia trabajando en la empresa Extreme Club Lucha Libre?
1: Extreme eh, fue, en, en, fue previo a mi viaje a Estados Unidos. La mayor parte eh, fue una, Extreme Lucha Libre. Para, para contarle un poco la historia, era una, sí, agrupación, una agrupación que nació un poco de las cenizas, o de lo último, ya último, último, que había quedado de Titanes del Ring, porque los Titanes del Ring ya habían salido de televisión hace mucho tiempo, pero ellos siguieron haciendo como pequeños shows y siguieron un poco con la idea del formato, pero habían unos chicos nuevos que estaban en ese grupo y que ya habían eh, eh, probado o visto eh, la lucha hardcore, habían visto ECW. Sí. Entonces, cuando tú ves ECW, tu cabeza explota, y ya quieres hacer otro tipo de lucha, y lamentablemente eh, la gente de Titanes del Ring y esos profesores no estaban de acuerdo con ese tipo de lucha, y estos chicos, en esa época en esa época jovencillos, que, de los cuales estaba Santiago Sangriento, mi amigo chileno que está en, en Barcelona, saludos para él, eh, Santiago Sangriento, eh, como, como líder de, este, de esta agrupación, eh, eh, inauguran o o parten con el proyecto Extreme Eso fue en los 2000, 1999-2000. Ahí parte ese proyecto nuevo de Extreme donde fue el primer intento underground de lucha libre. Entonces okay. es, como, es como la incubación de donde después se ramificó un poco la lucha libre y hasta el día de hoy eh, se han abierto distintas ramas desde ese, desde ese día. Eh, pero esta, esta agrupación eh, duró, no sé, unos cinco años, creo, eh, enfocada solo en lo que tenía que ver con lucha libre violenta. Entonces era muy under, eh, a la gente le gustaba mucho, iba bastante gente al evento, a los eventos, con, eh, así haciendo el, la comparación de, de que ya había pasado el boom de la lucha libre, igual les iba bien, tenían teatros más chiquititos, pero tenían teatros bien llenos, y todas sus luchas eran con fuego, con alambres de púa, con sangre, etcétera, etcétera.
2: Sangrienta, exacto. Sí, sí.
1: Eso, eso fue el, el, el inicio de Extreme Lucha Libre. Yo jamás fui a, a Xtreme porque, como les decía, lo poco que había visto no me había gustado. Pasó mucho tiempo en, okay. que, el Extreme, en que el Extreme estuvo eh, obsoleta, que no, que no pasó nada nunca más con el Extreme, hasta que eh, había una agrupación, o hay, no, hay una agrupación acá que se llama XNL, que tuvo la idea, después del One Night Stand de ECW, eh, sí. de hacer algo parecido con Xtreme, de, de sacarla Una Noche y se generó este proyecto y volvieron a juntar a algunos luchadores. Cuando ese proyecto se vuelve a generar, eh, ahí me llaman a mí, ahí me llaman y ya con el con el estigma de los hardcore un poco más, más suave, ya querían también tener luchas técnicas, así como en la icw no sé si recuerdan las luchas de Eddie Guerrero con tim balenco sí sí, 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 sí. sí, sí. Efectivamente, efectivamente había un poco más de lucha, entonces por ese lado yo entro a extreme y, y debo decir que la pasamos, fueron, fueron momentos bien difíciles porque la lucha libre no era, no era popular acá en Chile, eh, fueron bastantes días de, de, de trabajar mucho en la producción, en armar los eventos, en armar todo eh, y efectivamente la, las ventas de, de tickets no eran muchas y para la anécdota debo decir que tenemos el récord de haber armado un show para una persona. Una persona oh. llegó, llegó había, sí. había más personas en camarines que en, en el... ¡Increíble! Sí, así que, pero, pero nuestro espíritu siempre fue, aunque haya una persona, tenemos que dar el mejor show, así que salimos, lo dimos, y bueno, después iba pasando otra persona por la calle y escuchó que había un bullicio y ahí fueron dos personas. Pero, pero el que pagó su entrada fue solo uno.
2: Así
3: que nada, fue un, bien, fueron,
1: fueron momentos bien
2: difíciles. Eh, donde pero fíjate, se... esos momentos, perdón que te interrumpa, son los que definen la carrera de, de un luchador en este caso, porque a lo mejor si ese momento no hubiera pasado, lo más seguro en ese momento tú dijiste que yo estoy haciendo aquí, yo estoy perdiendo mi tiempo
3: dedicándome a
2: esto que no es lo que debería de hacer, pero por otro lado tú dices... Si una persona llegó, te siembra la esperanza de que puede llegar más y qué tenemos que hacer para que lleguen más.
1: Y te prepara para el futuro. Imagínate ahora, yo veo NXT, WE, y toda la gente dice, ¿pero cómo puedes luchar por pu sin público? Yo he luchado sin público.
2: No tengo <risa> ningún problema.
0: Sin Así que <risa> ya está. Estoy,
2: estoy en preparado el momento para... que te toque, ya tú estás preparado. Ya estoy preparado. Ver, bueno,
3: y todos los grandes... Todos los grandes lo han dicho, o sea, eh, tú tienes que empezar, ¿sabes? tú tienes que convencer por lo menos a uno o diez para poder captar la atención de miles.
2: Daniel, es, Bryan sí.
3: una, Daniel Bryan lo dijo una Daniel lo vez, o sea, yo luché eh, en, en salas bingo de bingo, <ríe> en bingo halls, eh, y, y mira, y Daniel Bryan llegó a WrestleMania. So, sí, es uno, uno, uno de los más
1: con, grandes.
3: De, lejos de luchar uno de los más con, grande. así es.
1: Y efectivamente, o sea, la, la, acá en Sudamérica es un poco desconocido, pero cuando vais cuando o cuando veis por internet, muchos de los grandes luchadores, Eddie Guerrero, eh, Daniel Bryan, CM Punk y, y muchos Chris, luchadores, Jericho. Chris Jericho o Kevin Owens, todos luchaban en Bingo Halls. Todos lucharon mm. en Bingo Halls y por eso son así de grandes porque.
3: Ellos, porque
0: estáis.
1: Hay, <risas> ellos Todo, todos. Si sí, al final la mayoría de los que vienen de Independientes tuvieron que luchar para, para poca gente en bingo halls o en estas iglesias que de repente se o etcétera, eh, con poca gente eh, pero eso mismo como dices tú eh, forja el espíritu de luchador finalmente eh, de poder enfrentarte uh -huh. para, para mucha gente, para poca gente eh, y retomando un poquito como les decía, este, este camino de extreme eh, después empezó a, a, a retomar, a repuntar un poquito se empezó a hacer de fanaticada y ahí finalmente yo me fui a Estados Unidos y cuando volví ya sentí que como que nos estábamos estancando un poco en, en el concepto y ahí ya di un paso al lado y me aboqué solamente porque también tiene que ver con algo profesional, eh, eh, de, de concepción profesional y por eso mismo me, me, me pasé a no, Campeonato okay. Nacional de Lucha y, y hasta el momento no, no he vuelto, pero, pero yo siempre digo... Eh, donde me paguen, yo voy así que feliz volvería a Extreme, ya sí. donde sea
0: Oye, y hablando de Campeonato Nacional de Lucha Libre cuéntanos cómo fue ese debut cuando entraste en, en, en dicha empresa, la CNL como todo el mundo la conoce y eso fue cuando, hace
1: como cinco años más o menos Efectivamente, el 2015 eh, CNL eh, se contacta conmigo después de mi primera de mi primer tour a Estados Unidos, eh, hablo con los promotores y, y me dicen que tenían el interés de, de utilizarme, eh, CNL antes de que partiera como CNL tuvo un proyecto que fue como una, un, un teaser o un reel televisivo donde hicimos un show, en ese show yo partice, alcanc alcancé a participar en ese show como Gork, luego de ese show yo me fui a Estados Unidos y cuando y cuando, en ese show, imagínense, fui el, la primera lucha. Así de fe me tenían. Fue, fui el, el, el primer, la primera lucha y dijeron, ya, ok, enmascarado, eh, haz lo tuyo. Ya, luché. Después me fui a Estados Unidos, eh, me hice un poco un nombre. Y cuando volví eh, para el, el show debut, eh, volví a ser eh, la primera lucha del evento. O sea, el Campeonato Nacional de Lucha debutó con una lucha de divergara una Fatal fourway way fue el debut de CNL y fue mi debut en, en el Campeonato Nacional en una Fatal 4-Way contra Boris Müller, Harold Rock y Owen en que obviamente salí victorioso eh, y ahí de a poco empecé a ganarme la confianza del equipo de trabajo eh, paso a paso para después finalmente convertirme en el primer campeón del Campeonato Nacional Muy bien,
0: Oman.
2: Hablanos de una lucha de escaleras que tuviste con Harold Rock este, por el campeonato nacional de CNL, cuéntanos, porque dicen que esa lucha dio de mucho que hablar allá.
1: Sí, efectivamente acá fue premiada con la, como la mejor lucha del año, del 2015 eh, 2010, sí, 2015 o 2016 eh, bueno, como les contaba fueron eh, sí. paso a paso eh, avanzando los shows y yo ganando la confianza en, por el talento para ir avanzando en, en, lo, en las luchas y finalmente se decide que para inaugurar eh, al primer campeón se iba a realizar un torneo. Entonces se realizó un torneo del campeonato nacional con los mejores luchadores de todo el país eh, puestos en, en este torneo, eh, donde finalmente eh, las semifinales, si no me equivoco, fueron Ariki y Toa, yo versus Boris Müller y Haron. Yo le gano a Toa, eh, Haron le gana a Boris Müller y me ha enfrentado nos enfrentamos en la llave final con la sorpresa de que finalmente la, lucha, la primera lucha para definir quién iba a ser el primer campeón histórico de CNL iba a ser en escaleras. Eh, eso, eso a mí me voló un poco en la mente porque, como les digo, a mí me gusta mucho más la lucha técnica y, y, y no con esta estimulación <risa> y jamás me había enfrentado con alguien en lucha de escalera, entonces eh, fue como wow a lo que me voy a enfrentar. Pero, pero claro, o sea, ese día el teatro estaba lleno, fue en el Teatro Novedades, estaba lleno, eh, Harold Rock un súper buen exponente, tuvimos una muy buena lucha, habíamos tenido muy buenas luchas anteriormente también, eh, uh -huh. y ahí, y ahí en, obviamente por el campeonato nacional lo dimos todo, eh, la gente estaba vuelta loca, y terminamos con, con un movimiento que es Harold casi llegando al título, yo empujándolo y, y Harold cayendo desde arriba del ring a una escalera cruzada, yo volviendo a poner la escalera, subiendo y sacando el título y convirtiéndome así en el primer campeón histórico eh, de CNL para la historia y para los libros.
0: Eso es así, qué bueno que estás en la historia y los libros con, y con una lucha de esa, man, de esa magnitud. De esa
3: magnitud, así es. Gerardo. Sí. Actualmente perteneces a la CNL, ¿qué nos puedes contar eh, sobre qué momentos y qué luchas memorables has tenido en la empresa?
1: Bueno, yo creo que sumándole la, la lucha eh, de que en mi carrera, que definitivamente marcó mi carrera, que fue ser el primer campeón histórico, eh, creo que una de las luchas que más cariño le tengo es eh, una lucha que tuvimos hace poco en batalla real del 2019, si no me equivoco, eh, cuando yo venía volviendo de mi gira en Australia. Eh, teníamos que defender los títulos en pareja Y fue junto a dos tag team eh, Que les tengo mucho respeto Uno era el tag team de Pedro Pablo y Alessandro eh, Y el otro tag team era de Billy Roca y El Gallo eh, La lucha fue súper intensa, súper entretenida Creo que el nivel de los seis que estábamos en el ring eh, Estaba muy a, a tope y además eh, decidí eh, que tenía que hacer todo por conservar esos títulos y ese fue el día en que salté desde el segundo piso eh, <risa> arriba de todos y con eso pudimos llevarnos la victoria eh, con, con alcohol. Ese eh, es como, como lo, los grandes momentos que... Uno de los grandes momentos que tengo en CNL. Tengo varios igual...
2: O, una pregunta, para... perdón que te interrumpa. Tú lo piensas... A tirarte o simplemente tú dices no puedo pensarlo porque si no no me tiro tengo bueno, que... mira,
1: el secreto el secreto es que yo en esta pandemia me operé los ojos porque yo siempre he sido muy ciego yo creo que si ahora yo creo no que pasa. si ahora me paro ahí mismo y miro hacia abajo no, no voy a saltar así que agradezco agradezco a mi ceguera y a mi poco criterio eh, de haber saltado
2: Sí, que a lo mejor tú lo viste bien cerca. Te, eh, eso es un poquito. Dice, yo no veía
1: nada, yo no veía nada. Yo veía así borroso. Así que dije, no, no hay problema. De aquí
3: llego. Que, que, que pase lo que pase.
1: Así
3: es.
0: Oye, so, en la CNL ha sido campeón nacional. El metropolitano y el del Tacting, este junto al Alcohol. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que te falta hacer en la CNL? ¿Qué más tú tienes que probar ahí?
1: Uy, es que ahí tiene que ver con una, no, no puedo decir mucha información, pero se, viene una, sor, se viene una sorpresa eh, con CNL, eh, como les digo no les puedo informar mucho, pero, pero tal vez haya otro objetivo más en CNL que me quede, que me quede por realizar, así muy que, bien, hay, muy bien. Hay que hay que estar atento a lo que se venga eh, pero, pero al parecer habría un nuevo objetivo, un nuevo y más grande objetivo.
0: Perfecto, perfecto, muy interesante. Así que cuando ese momento se acerquen a los que estén escuchando, lo van a saber a través de la... Me llaman, me llaman
1: de inmediato y les doy la premisa. en
2: Cuanto pueda dar la premisa? Sí, ya, sí, pues no, contamos no, no, con nos eso. avisa porque nosotros bueno. rápido vamos a cubrir eso. Exacto.
0: <risa> Oye, vamos ahora a una serie de preguntas más bien tú, como fan de la lucha libre, como así nos contaste al principio del episodio, Omar.
2: Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son tus cinco luchadores chilenos favoritos de todos los tiempos?
0: Chilenos, Pero los tuyos,
2: los yeah, tuyos, perfecto. no los que nadie no, no, para eh, mí, los que para consideren mí, en tu país.
1: Para mí, perfecto, no, no tengo problema. Yo creo que Berner número uno, Berner porque es mi profesor y porque creo que fue una de las personas que abrió la mentalidad a profesionalizar la lucha libre en Chile es en Berne. Santiago Sangriento eh, porque su eh, amor por la lucha libre no solo ha trascendido aquí en Chile eh, llevando eh, la mochila de lo que fue extreme en su momento sino que además viajó a España y siguió haciendo exactamente lo mismo y ahora forjó lo que es Riot eh, junto a otras personas obviamente pero siempre ha estado en los lugares donde se siembra lucha libre eh, y su estilo hardcore y su carisma es innegable Acá en, en Chile cuando él salía La gente se volvía loca Y pude vivirlo en España Y pasa exactamente lo mismo eh, Perfecto Bondi Yo creo que la conexión uh -huh. con el público que tiene Perfecto Bondi debe ser como De las mejores que ha existido jamás En, en la lucha libre eh, Después yo creo que vendría Guanchulo porque él, él, Diego Diego Guanchulo, eh, uno de los, eh, es joven, es uno de los luchadores de, de ahora, pero yo creo que su nivel técnico también le abrió, le abrió la mente a muchos luchadores y se quiso profesionalizar gracias a él. Eh, un saludo para él también, que, que al, antes de que empezara todo esto de la pandemia alcanzamos a entrenar un, un tiempo juntos, un excelente luchador. Y yo creo que otra de las personas importantes porque está haciendo historia, luchadora, sería Catalina García Catalina García es la primera mujer o el, la primera humana chilena que está llegando a WWE y está en, el, en lo más alto en, en el Olimpo de la lucha libre y yo creo que eso, eso merece un, un reconocimiento de, de ser una de las más grandes en la historia de la lucha libre porque efectivamente es la primera que firmó eh, si no me equivoco es la más, una de las más pequeñas que ha firmado jamás Sí. Eh, entonces yo creo que se metió también en, en la historia como, como luchadora además que es muy y talentosa es mascarada,
2: y enmascarada
1: y, y enmascarada además además es muy talentosa ella ella es muy pequeña pero pero es muy muy talentosa o sea realmente tenía mucha pasta para, para poder llegar a donde a donde está llegando así que así que merecidísimo el, el puesto
3: muy bien okay. excelente Ahora, siguiendo por esa misma línea, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos internacionales de todos los tiempos?
1: Eddie Guerrero, por ahí arriba. Eddie Guerrero, eh, Chris Benoit, eh, Kurt Angle, Fit philly Fit Finley, y el quinto, el quinto yo creo que es Chris Jericho. Chris Jericho yo creo que son es mi, lista. sí, en mi, en mi lista en mi lista de luchadores favoritos de todos los tiempos eh,
2: Tienes una sí, lista de, de sí, luchadores que son eh, cinco estrellas, por decirlo sí. así
1: eh, sí, sí, como por ejemplo esa, esa es mi lucha de, 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 de cinco luchadores como que admiro mucho, o sea eh, técnicamente me gustaría ser como ellos pero creo que hay un lugar paralelo y por sí solo, y que nadie más va a ocupar nunca que es Stone Cold Steve Austin lo que él logra como como ah, Stone sure. Cold Steve Austin
2: es, es increíble o sea, creo que lo necesita es... un micrófono, nada más no necesita <risa> nada más
1: no necesita nada más. o sea, realmente yo creo que Stone Cold está en otra esfera de, de lucha libre y encuentro que es el más grande de todos los tiempos, definitivamente pero, pero como te digo, estos cinco son los que yo más admiro
0: muy bien, muy bien Oye, este, actualmente. Y volviendo otra vez a Chile, ¿cuáles son los. Lo, lo, por lo menos, mencioname aunque sea cinco luchadores chilenos que son ahora mismo los top en la actualidad, ahora mismo. Pues yo sé que los que me mencionaste ahorita, pues. Es como más bien como tus favoritos y todo, pero. ¿Cuáles son los que ahora mismo son los? Me imagino que Catalina también debería estar en esta Catalina en claro. la lista, pero sí,
1: pero, pero te voy a mencionar a los que están en Chile, a los que claro, eh, exacto. Los que... Yo creo que tiene sentido, pero... por supuesto. Eh, número uno yo, obviamente. Pero sacándome de la lista. Yo creo que tenemos a Juan Yo creo que tenemos a, a Alejandro Sáez. Yo creo que tenemos a Pedro Pablo. Eh, yo creo que tenemos a Montoya y debemos tener a Giro, eh, ellos cinco También voy a hacer un paralelo aparte, yo creo que Roma eh, comunicacionalmente también eh, está en otra esfera eh, Ella es una luchadora chilena, sí, eh, sí. calabacita para, para mí porque yo soy su profesor, su coach así que sí, ella también ella, ella si bien tiene un camino largo en lo que tiene que ver con, con lo técnico luchístico ella mediáticamente ha logrado cosas increíbles también que, que, que están, como les digo, en otra esfera eh, pero yo creo que estos cinco luchadores están bastante como populares en, acá, en, acá en Chile lamentablemente en Santiago porque Santiago es la capital y, y moverse a regiones es un poco difícil pero también hay harto talento en regiones pero lamentablemente como se mueve mucho más acá eh, la cosa, eh, ellos son los que más popularidad tienen.
0: Sí, y, y eso que tú estás mencionando es, es muy cierto. Sé que estás hablando del de, de Santiago, pero este nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar de, de otros luchadores en Chile, en otras regiones. En cual también hay empresas que vamos, me imagino que ustedes también están conscientes que existe, que han hecho. Sí, sí, yo he, ido, yo,
1: he ido, yo he ido a Hit Temuco, he ido a SL en Concepción. Eh, bueno, ahora iba a ir a Valdivia Lucha Alianza, que por pandemia no pudimos. He ido a Arica Lucha Libre, he ido a Calama Lucha Libre, eh, a ah, donde no se me quede ninguna a ah, Valparaíso Lucha Libre. No sé, hay, mucha, hay muchas empresas acá en Chile. Bueno, como ustedes estaban hablando al principio, Chile se ha transformado en, una, en un nido, en un nido de lucha libre en, en Sudamérica. Entonces hay mucho movimiento, están naciendo agrupaciones, están naciendo luchadores, etcétera
2: muy bien, perfecto. Omar eh, Si pudieras presenciar una lucha de, de dos luchadores en su mejor momento eh, tú como fanático, ¿cuáles serían estos dos luchadores y por qué te gustaría presenciar esa lucha?
1: Me quedé con las ganas de ver Kurt Angle, Daniel Bryan con Kurt Angle en su mejor momento
0: Sería brutal uh,
1: Con Kurt Me Angle en su mejor buena. momento o sea, o sea en, el, en el momento antes de que de que se incluso incluso yo creo que en el momento en que estaba en Impact
2: igual hubiera al principio hubiera, al principio sí, en sí. la primera etapa de la, en, sí, sí, cuando, sí. cuando
1: estaba en Impact yo creo que igual estaba, estaba dando muy buenas luchas y en esa época me hubiera encantado que Daniel Bryan pero me hubiera gustado verlos en WWE o sea o sea sí, obvio.
2: en un Wrestlemania una cuestión así
1: justamente porque creo que que su nivel Daniel Bryan es una locura es, es insuperable o sea no, no, de la que sí, de la que sí Así de... que ellos, ellos, ellos me hubieran encantado Encantado de los luchar, ahora mi sueño es Llegar algún día a WWE y poder luchar con Daniel Bryan eh, Pero en su momento Si sí, hubiera sido ese, ese, Esa lucha libre, o sea, esa lucha entre los dos Hubiera sido maravilloso
0: Fíjate, y esa es la próxima pregunta que, que Te tenía, ¿cuál es tu dream match? O si tienes varios dream matches Ya mencionaste que uno de los dream matches Contra Daniel Bryan Sí, Hay una un... lucha de ensueño, Dream Match, que también te gustaría hacer, sea con de la Dubidolvía o de quien sea. Sí, con,
1: con, todo el, con todo el roster de NXT, lo encuentro todos bacanes. No. ¿no?
2: ¿Tiene eh, sentido? Sí, contra no, Adam eh, Cole, contra Adam Cole. Cole, Cole sería con... brutal. Baby.
1: Baby. Chichichile Lele, baby. Chichichile Lele, baby, Imagínate. No, eh, no seguro con, que sí. Absol absolutamente. Era brutal. Con, con Adam Cole, con Tommaso Champa. Roderick eh, Strong. Con Roderick Strong. Me voy a saltar ahora a W con Daniel Bryan, con Cesaro. Eh, hay mucho, mucho talento. Style. AJ, AJ Style. Kevin Owens. Imagínate, imagínate la maravilla. Emma
2: es, con Sami Zayn.
1: <risas> Sa bueno, Sami Zayn tuvo acá en Chile. Sami Zayn tuvo acá en Chile y luchó con, con Alejandro Sáez eh, Y es una máquina, un groso un groso un groso eh, Entonces, hay hay mucho hay mucho talento de de NXT y de WWE eh, que me encantaría enfrentarme creo que se darían muy buenas luchas eh, Andrade Andrade también, un not excelente excelente luchador tiene, tiene esa esa chispa mexicana, esa chispa latina esa, esos pequeños briguitos a mí me gusta mucho eso, esos, esos pequeños detalles que, que de repente como que descolocan me gusta harto entonces uh -huh. entonces creo que, que sí, me gustaría luchar con mucho, mucha gente Perfecto, Gerardo
3: Ahora vamos a pasar a una sección que eh, se llama el tome y dame, o como le llaman en otros lugares, el ping-pong. El tome y dame. Eh, te, eh, te voy a decir una serie de nombres y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre. Perfecto. Comenzamos. Boris Miller.
1: Eh, amarillo. Para, ya, para contextualizar, espérate un poquito para contextualizar. Amarillo acá significa que no, que no es nada, como que no queda, no queda mal con nadie. Es una persona que no, neutral. Que no se arriegan. no pero, pero de la mala manera. Es neutral, pero, pero porque es cobarde. Ok,
3: okay. okay. perfecto. Perfecto. <risa> Joel Máximo. Hermano. Perfecto Bondi. Viejo. Santiago Sangriento
1: Ícono Extremo
3: Harold Rock Borracho <ríe> Empresa CNL
1: Lo más grande de Latinoamérica
3: Empresa Extreme Club Lucha Libre No es lo que era Shock Falcon.
1: Excelente luchador del sur. La Pala.
3: Engranaje Jack.
1: El mejor de los mejores. Al Colt. Hermano. Expac, Pack, Maestrísimo, maestrísimo.
3: Ariel Levy. Sirenito <risa> Taylor Wolf eh,
1: eh, excelente exponente nunca me he topado con él, pero sí, es un excelente exponente harta experiencia
3: Sebastian Cage
1: hermano también
3: y para finalizar Eddie Vergara The Latin Action,
0: man. ¿Me manda que hablar? <risa> este. Vamos para la últimas rondas de preguntas. Te dejamos no, tranquilo. Este, tengo todo
1: el de... tiempo. Tengo hasta las 4 de la mañana
0: si quieren. No, Esto pues está bueno. Podemos hacer cuatro episodios en uno y lo tiramos
1: cada mes. Ni un, ni un problema, <risa> ni un problema.
0: Oye, nos has ha hablado de tu experiencia en la lucha libre, tu trayectoria. Por lo, por lo que hemos escuchado, la, te ha, la has pasado bien en, en, en esta trayectoria que has tenido. Estoy consciente que nada es color de rosa. ¿Qué es lo que tú entiendes qué es, que, es lo que no te gusta de la lucha libre o qué detesta de la lucha libre? Si es el caso contigo.
1: Acá acá en Chile eh, creo que lamentablemente como todavía no es un, eh, una empresa o un business eh, reconocido eh, todavía está mucho el amateurismo, o sea cuando después uno viaja y, y se da cuenta de cómo funcionan las cosas en otros lados eh, a, a gran escala porque obviamente en otros lados también existen empresas más chicas y todo mm -hmm. eh, pero acá lamentablemente todavía estamos como
2: como en, que no en, se toma muy en serio
1: en, mucho, en muchos lugares, o sea, hay, mucho, hay muchos luchadores que no se toman eh, la lucha en serio, hay muchos promotores que no se toman la lucha en serio, lamentablemente hay promotores todavía que, que finalmente tienen una promoción solo para jugar a, a lo que ellos creen, no, no, no para hacerle un bien a la lucha libre ni para hacer un buen negocio, sino que solamente para, para como, eh, tener tranquilo el ego. Eh, esas cosas obviamente no le hacen bien a la lucha libre porque frenan a los talentos eh, y eso obviamente no hace que, que mejore.
2: lastiman el negocio la, justamente, uh -huh.
1: entonces yo creo que me imagino que en todos lados y así me han contado amigos también, en todos lados pasa un poco, pero creo que una de las cosas que, que más me molesta, porque yo soy muy profesional eh, soy muy cuadrado eh, trabajo mucho con riesgo entonces sé que, que la lucha libre eh, es complicada eh, cuando trabajas con tu cuerpo necesitas que las demás personas eh, sean respetuosas del trabajo eh, y obviamente eh, cada vez se va mejorando más acá en Chile pero, pero eso es como como lo más difícil de y lo que menos me gusta O sea, las impuntualidades, las irresponsabilidades, etcétera Esas cosas como que en ningún trabajo se pueden aceptar Y yo creo que en este menos porque, porque es mucho más complicado O sea, estamos, estamos poniendo en riesgo la vida eh, Y por lo mismo hay que ser responsable en todos los aspectos
2: eh, sí, es como la falta de respeto al negocio
1: y al ring finalmente como que le falta el respeto al ring a tus compañeros etcétera eso eso como que no me gusta pero pero si bien antes la pasaba muy mal porque era solo trabajo, ahora ya cada vez la he ido pasando mejor, eh, conocer a la gente en la lucha libre, tener estas oportunidades de conocer a gente de otros países como usted y compartir y que me muestren sus visiones, etcétera. Eso es maravilloso y es lo que me va nutriendo al final de, de seguir en la lucha libre y pasarla bien y poder entregar lo mejor posible en cada show, porque realmente la estoy pasando cada vez
3: mejor, o sea, cada vez la paso mejor. Perfecto. Gerardo. Eh, tuvimos la oportunidad de ver en tus redes sociales que además de luchador también este, tienes una faceta o te destacas como doble y tu apodo pues tiene precisamente eso. Eh, ¿Cómo has podido o quizás integrar o hacer ese balance entre lo que es esa faceta como doble y, y la lucha libre?
1: Bueno, las dos las do, eh, líneas de mi vida van completamente de la mano porque paralelo cuando comencé a entrenar lucha libre fue la primera vez también que participé en una película, haciendo de doble de acción. Eh, cuando fui en el 2014 a Estados Unidos, eh, o sea, primero fui en el 2011 a Australia a certificarme como Standman y después en el 2014 fui a hacer eh, cursos de especialización y paralelo a eso también luché. Entonces siempre han ido muy de la mano, tiene bastante que ver... Eh, el mundo de la lucha libre con el mundo de los stands, no es igual para nada, para nada, para nada son, sí, sí, sí. son cosas completamente diferentes, pero sí tienen una conexión, y esa conexión es precisamente la que yo ocupo eh, en la que yo trabajo eh, me ha tocado, he tenido la experiencia de trabajar en, en producciones súper grandes, gracias a Dios y, y trabajar a un nivel tan profesional me hace también llevarlo al nivel profesional, que es la lucha libre, eh, entonces siempre, como te digo, van de la mano eh, el, desarrollo, el desarrollo de, de hecho de, de, de mi misma personalidad, eh, haberme transformado en The Latin Action Man, es porque efectivamente esa es la persona que yo soy, eh, ese es mi trabajo, es lo que, o sea, es mi pa trabajo paralelo, estoy luchando o estoy haciendo películas de acción, entonces quería quería unirlo eh, y por eso dejé un poco de lado el, el Chilean Export que por, por muchos años me acompañó que al final era eh, la, la personalidad de, de haber sido el chileno uno de los primeros chilenos que había salido a muchas partes del mundo a luchar y siempre con, con mi bandera chilena a todos lados eh, eso lo sigo conservando pero ahora mucho más enfocado en lo, que, en lo que tiene que ver con la acción que me gustan mucho las películas de acción eh, trabajar todo el día en eso, como te digo eh, va muy de la mano con lo que es la lucha libre y, y siempre me dan ideas locas porque trabajar en, en el trabajo eh, de, he hecho trabajo con fuegos trabajos de saltos de altura trabajo con armas uh -huh. trabajos con espadas trabajo con eh, armas de fuego etcétera etcétera entonces siempre como que me abren creo que es muy importante eso en la lucha libre mantener la mente abierta para no cerrarse en solo lo que tiene que ver con la lucha sino que hay que abrir un poquito más porque si bien es Lucha Libre eh, sí o sí es un espectáculo y creo que de, la, de las demás artes siempre podemos sacar excelentes cosas para Lucha Libre ya sea de películas, de libros, de canciones de teatro, de cine, de lo que sea se pueden sacar muy buenas cosas para, para hacer la Lucha Libre mucho más rica y eso es lo que, lo que yo siempre trato de hacer, poner un poquito más de, de mi vida en, en lo que es la Lucha Libre
0: Perfecto, ¿O mal?
2: Pues mira, todavía tú eres muy joven, todavía te falta ¿verdad? mucho por aportar a la industria de la lucha libre, pero cuando, Ojalá tu si carrera, cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que tú dejes?
1: Me gustaría, no sé el por qué, pero me gustaría estar, como te digo, así históricamente como, como un gran aporte a, a, a que en Chile sea conocido por tener lucha libre, o sea... Sea en All Elite Wrestling, sea en Impact, sea en WWE, eh, estar en, esa, en esas ligas, estar en esos lugares, eh, creo que para mí sería como una, una gran misión cumplida de poder decir un chileno eh, loco, llegó, llegó con esta locura, llegó a hacer lo que amaba todos los días y llevarlo a un nivel... Eh, a un nivel supremo o sea creo abrir
2: puertas, tú quieres abrir, abrir puertas puerta? para todos los muchachos y, de Chile y que, diga, por ahí y que para diga, para
1: espérate, ir. espérate, ¿de dónde es? de Chile, ah, Chile que queda en Sudamérica no en África, ahí va ya, ya dimos un gran paso
3: <risa> <risa> si la gente vamos, después dice ah,
1: Eddie Vergara es chileno, chileno de Sudamérica ya hice un gran trabajo que la gente sepa dónde está Chile me parece maravilloso
3: muy bien, muy bien. Gerardo bien. ¿Qué consejo le das a todos los que desean pertenecer a la industria de la lucha libre y le tienen miedo al fracaso? Uh, es que si le tenéis miedo al
1: fracaso, vaya a fracasar absolutamente. Eh, lo importante es que ese miedo exista, pero que no te eh, congele, que no te detenga. El miedo es parte importante en, en la vida de las personas. O sea, el que no tiene miedo probablemente esté demente porque, porque no tiene una, una barrera que lo frene. Y, y no tiene ningún mérito tampoco si es que no tienes miedo. El mérito uh -huh. del miedo es ser esa barrera, esa barrera que hay que romper, esa barrera que te, te tiende, te tiende a, a frenar, pero que tú, que tú vas más adelante. Así que lo primero es eh, abrazar el miedo, a, a saber, a conocerlo y a enfrentarlo. Y el otro consejo es eh, anda todos los días al gimnasio, anda todos los días a entrenar en lucha libre. Si queréis ser bueno, no hay otra manera. O sea, si me decís que estás yendo tres veces al gimnasio, anda cinco días. Si vais cinco días, anda más días. Eh, la única manera que, que se puede mejorar, eh, la única manera que, que se logran los resultados eh, y es la manera, yo creo, más fácil. Porque, porque hay mucha gente, no sé, que, que prefiere hacerlo en menos... Eh, o sea, como que cree que en menor tiempo exigiéndose más. Yo creo que lo único que vaya a lograr con eso es romperte, es destruirte, no, tienes que ser consecuente con tu cuerpo, tienes que cuidar tu cuerpo, tu cuerpo es tu, uh -huh. es tu templo y si quieres la lucha libre, eh, durar, yo gracias a Dios en el tiempo que llevo, nunca he tenido una lesión grave, grave, he tenido lesiones, pero, pero gracias a Dios no han sido eh, lesiones graves, espero que eso se mantenga así por siempre, eh, porque como te digo, o sea, yo trabajo con mi cuerpo 24/7, si no es en el ring. Es en las filmaciones. Entonces, mi cuerpo tiene que ser cuidado, eh, tiene que ser entrenado, y, y es el consejo porque, claro. Tu cuerpo mucho... es tu
2: instrumento de trabajo, literalmente. Así es,
1: así es, tal cual. Entonces, como. Eh, te, hay que prepararlo y hay que prepararlo a conciencia eh, tratar de, de ser yo creo, tratar de, aunque sea poquito el otro día un amigo, un amigo que también está en Miami que es el argentino, pero que luchaba que es bucio él era el villano era el villano de SWA de la empresa que les conté al principio
3: okay.
1: él, él el otro día decía algo muy importante, él tiene un, un físico impresionante, realmente impresionante eh, él decía muy sabiamente que aunque sea media hora pero si es todos los días, es más importante que nada. Aunque sea entrenar media hora todos los días, aunque sea una horita, aunque sean 15 minutos, pero todos los días, hazlo una costumbre, hazlo que sea un, como comer, como, como algo tan natural... Como un hábito tan natural que no tengáis que sacrificarte ni esforzarte. Está en ti, disfrútalo también, ¿cachai? Porque tampoco tiene el sentido de, de entrenar si no te gusta. No, tenéis que pasarla bien, te tiene que gustar. Entonces tenéis que, que ir todos los días escuchándote y viendo cómo se comporta tu cuerpo y ahí vaya vaya ya Probablemente si estáis tres años así, vaya a ser seco, vaya a ser increíblemente buenísimo en, en la lucha o en lo que te propongas, ¿cierto? ¿sí? Es para todo. Muy
0: bien. Oye, antes de despedirnos... este. Pero cómo, ya nos vamos a
1: despedir, pero cómo.
0: <ríe> no, 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 ¿sabes qué? Te prometemos que te vamos a invitar de nuevo para para hablar, mira, de, de esas experiencias de Stone Double y, y, sí. y de porque aquí falta mucha historia de lucha libre de tu parte. Aquí lo que tocamos fue tu trayectoria, tu origen, pero todavía hay hay muchas preguntas que son más detalladas Muchos insights de lo, de lo que de esto, se trata si esto, pues. fuera
1: un curso, si esto fuera un curso sería Introducción a Eddie Vergara 1
0: ahí está
3: mm. <risa> ah, sí.
0: así mismo es este, las redes sociales serían en Instagram eh, Facebook también tienes este, este canal de YouTube dísela a todo el mundo y también la vamos a poner
1: aquí Sí, eh, pero la, la red social como más que más activa tengo es Instagram, que es Eddy Vergara1. Uh -huh. eh, en, en Facebook, mi página, mi página oficial es eh, Eddie Vergara Chilean Pro Wrestler. También me pueden buscar en Facebook. Eh, y Twitter, también tengo editor de a uno, pero como... Bueno, y el canal, el canal de YouTube también, pero, pero como mi, mi red favorita es Instagram, es la que más es la que más utilizo, eh, cuando ya son cosas más largas, o videos más extensos, o highlights, o cosas así, los pongo en YouTube, cuando ando con ganas de opinar un poco, me meto a Twitter... Eh, <risa> Pero, pero como te digo, la que, la que más ocupo es Instagram, así que ahí bienvenido a todos los amigos en Instagram, a todos los fanáticos, eh, para que estén al tanto de todas las novedades que tengo, de los viajes que me pego, de las locuras en el set, etc.
0: Oye, un último mensaje que le quieras dar a todos los que escuchan la Trifulca Wrestling Media de parte de Eddie Vergara.
1: Bueno, a toda la fanaticada que está escuchando... Eh, la lucha libre latinoamericana es inmensa y va a crecer más aún y nos vamos a hacer más grandes precisamente con estas instancias, como lo hace la Trifulca Wrestling, de juntarnos, no nos conocíamos, pero realmente fue como estar con amigos y eso es precisamente lo bonito que tiene la lucha libre latinoamericana, que une a gente eh, eh, con una pasión tan grande y que todavía eh, puede explotar aún más porque como les digo, hay mucho talento en la lucha libre y no me refiero solamente al talento al talento luchístico sino que como ustedes, al talento de medios al talento de prensa, a la gente que, que mantiene redes sociales o que incluso en Instagram hace sus propios espacios, etc. Todas esas cosas ayudan a que la lucha libre latinoamericana crezca y es la manera en que podamos seguir remando hacia adelante para que después digan eh, así como existe la lucha libre japonesa, la lucha libre europea y la americana, digan, la latinoamericana tiene su estilo, tiene su onda, tiene su carisma, tiene su color y, y que todos lo, los del mundo eh, la puedan consumir. Así que muchas gracias a ustedes por gracias la distancia. A
0: ti. No, 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 gracias a ti por sacar tiempo. Este, las puertas están abiertas para una segunda entrevista, como te dije, para seguir hablando una martes,
2: tercera
3: tú. y una cuarta y una quinta, las que seguro, sea, seguro que sí. hacemos
2: una temporada con Eddie Vergara <risa> la
3: temporada de Eddie Vergara, el season completo <risa>
0: así mismo es, bueno muchachos no hay más nada que hablar, de parte de Eddie Vergara, Omar, Geraldo y Alex esto es, hasta la próxima
1: Acción